0: 先聊军中八卦，讨论军情动态，还是一起来研究军武之识？这些尽在口味丰富的部队锅。欢迎回到每周三吃过的时间，这里是部队锅，我是徐宇威。在七月八号早上的十一点半，发生了一个在国际上面很让人遗憾的事情，就是在日本的奈良发生了日本前首相安倍晋三遭到刺杀的一个事件。当然，其中在外界质疑的地方啊，就是凶手三上彻也为何可以突破维安的防守，在五公尺不到的距离可以连开两枪致命哦。那今天呢，我们就来聊到这种重要人物的防护，基本上他们是要怎么样的去运作，怎么样去构成？那在这个安倍的案例上面，是有什么疏漏，还是说，哎、欸，因为国情、一些政治文化的一个背景的关系，所以造成这种先天上面可能会出现这种无法避免的一种危机哦？那今天呢，我们请到的是一个。很有名的军事作家，也是战伤防护的教官赵武林赵雄，你好，主持人好，各位听众朋友大家好。一武林哥这一方面哦，因为最近啊，您会有一篇专论的文章哦，会刊出。当然，就是如果大家只刊出的时候，大家可以过去阅读一下。那在这之前，我们就来先简单的聊一下这种人物的防护这部分，因为通常一般大家听到这种维安维安。呃，可能会有点搞不清楚状况、啊、想说，哎、欸，维安是整个安全防护嘛？其实他们好像只是单纯的就他
1: 们的老板，他们的任务核心就是在于要员的防护嘛，对不对？对，他的英文、嗯、简单讲 ，P S D 就是所谓的 Personal Security Detail。嗯，就说、是、他这个随护群，他是完全以他要维持的那个 V I P 为核心的。嗯，对，所以他其实对他来说 ，V I P 的安全跟。稳定与否，那是他任务唯一成败的关键。嗯，所以变说，其实整个空间
0: 的安全跟人的安全来比，他其实是只专注在于说，今天我要防护的那个人他安全，其实其他的事情我都不管，甚至连我自己我都不管，对不对
1: ？其实这应该是一个类似像一个洋葱一样一层一层的概念，就是说今天他以 V I P 为核心没错，可是他是所谓的空间或现场安全，嗯、也同样是以 V I P 的安全为出发点。嗯，对，那一旦发生状况的时候，也就是万一这个现场空间不安全的时候，他必须退而求其次到下一层，也就是说实际上去保护这个 VIP 了。嗯嗯，对，所以他是一层一层的这样子的观念，但是始终不变是他都是以 VIP 为核心。是、呃，基本上他们就是有两种嘛，一个就是排除现场的危
0: 险，另外一个就是。带他们的 VIP 离開,開,开，对，基本上就这两种。所以在一些现场有事故，或者说像过去了，我们看到像我们以前之前的元首那一阵子，就是民怨比较高涨的时候，常被丢鞋子啊，然后丢水瓶啊，甚至是那个有一次被丢书。哦，丢书那次，其实是在媒体的那那一次那个那个案例，我觉得稍后我们可以来谈讨论一下，因为其实媒体算是一个在维安现场上很尴尬的一个情况。虽然说其实媒体一定会存在，但是媒体基本上我们要跟。被保护者是相当近的一个距离，因为我们不可能远远拍拍不到。啊。媒体就会抗议，可是变成说，在媒体的中间啊，常常就会有一些人可能会趁隙而入，因为那一次案例其实就是个标准例子，就是有人混着，他没有说他是媒体，但他就看到媒体一群在那边等着要。马英九就是经过，然后那时候他就混进那里面，就藏了一本书，一看起来好像也跟其他人没什么差别。那维安那时候其实也没注意到，然后当马英九经过的时候，他把书丢过去了，而且丢到他，所以那个案子其实后来被检讨的蛮严重的，因为他们其实这个维安任务的成败与否，有一个点呢、啊、是在于说。他那个风险有没有触及到被保护者的本身？那可是那个本书是碰到了马英九，所以其实那个任务算失败了。如果今天那个东西是个爆裂物什么之类的，哇，这个这个会是这个非常不得了的事情哦、喔。所以这种我觉得这种人身防护有有一点就是在这种成败与否啊，其实我们可以看就是你的那个人啊，就是那个人。所以，变如说那个空间，我们刚刚像武林哥所提到，就是。我们空间的安全，然后另外一个就是，如果他不安全的时候，我们要想办法让他离开。这就是跟各位听众介绍一下，就是这种基本的维安防护的一个观念哦。但是在这种维安防护上面啊，通常那种人数的多寡，当然是跟身份啊，然后和他的政治地位，就是他的资源有相关、哦。像一些明星，可能他的资源就没那么多。有时候可能，我安的房屋，他的那个保镖可能就只会有一位嘛，对不对
1: ？那个要看你现场状况判断。嗯嗯，对，因为其实怎么讲，不管你是要员、政治人物，还是还是重要的企业领袖，都一样。嗯，你非常重要的一件事情，其实是所谓的事前的 threat assessment， 也就是威胁评估啊是，就是假设今天也许明星平常他们的随扈为了接为了接受歌迷的善意啊，或接受花束礼物。嗯他的随护不会那么严谨的跟着，但是假设在这次行动之前、嗯、有威胁者寄了信或什么什么的时候，嗯、那现场的防护等级就可能拉起来。哦，对，所以这其实非常重要。对，就是其实重非常重要，就是威胁评估、嗯。我们很多时候在看现场的保护时候，其实那个只是整个维安行动的一半甚至三分之一，冰山上面的一部分。嗯嗯冰山以下很大的一部分，你要靠的是情报的收集、分析跟威胁的研判，还有甚至这些活动在举行之前，所谓的 advance team 那个先遣侦查跟保安的工作、嗯，那个是真正看不见，但是是非常重要的事情
0: 。嗯、呃，没错，我觉得这样听众应该可以更了解一块因为其实通常我们在电视上面看到像总统啊，或者是一些影歌星，他前面可能有些穿西装的人，那其实只是他整个维安防护的很小一部分嘛。对，在镁光灯下看得见的那一部分、嗯，那其实非常小。其实真正大的那一块是在，尤其是事前的所谓的威胁评估这一块。对威胁评估，还有先前对那些那些人那些人，嗯、些人你是镁光灯上你是拍不到的
2: 。嗯
0: ，对，嗯，尤其而且像那个像以总统来讲啊，我们除了内位区之外，还有所谓的中位跟外位啊，这其实非常的复杂。因为其实今天我们这题目，我们可能不太会照脚本来讲，因为其实整个维安的体系，它是一个非常庞大而且复杂而且环环相扣的一个任务内容。尤其像之前在安倍这个事情发生的时候，那个我们在 Facebook 上面，我们有讨论到，我就讲到一个就是。维安是有 SOP， 可是暗杀本身没有 SOP 哦。对对，尤其像那个有一个电影叫做《那个人的一百种死法》嘛，就你要今天如果你要搞到一个人死，你有太多太多种方法。假设说我们以暗杀来说啦，你当然这次安倍就是被土造武器枪杀，可是其实还有狙杀，那甚至还有毒杀。那毒杀之外呢，你甚至可能还有刺，就是用刀刺的那种，就是钝钝呃冷兵器啦。冷兵器的那种刺杀方式，就你要刺杀一个人的方式，真的是千奇百怪，你任何一个方式都有可能。可是，变如说你维安，我们就只能用推，就是那种推演的方式，我们用各种的想定，然后制定了一套的 SOP， 去很完整的，希望可以尽可能的保护我们的要员。可是，诶、欸，基本上维安跟刺杀这两个，如果我们今天放一个天平上来比的话，其实维安的困难度真的终究是比较高的、喔。你要刺杀一个人。你像以这一次的那个三藏彻也来比哦，他虽然说是个哎、欸，我们从新闻上看到，像他是个很缜密计划的一个人，然后他很冷静哦，甚至他连 B plan 啊，他怎么做，他都已经有设想好。可是其实如果今天换成在一些额外的情境下，我们今天就来回到安倍这个地方来，先来聊一下。哦。就如果今天稍微有一点的条件上面有变动的话，是不是期间这个案子就不会发生了？例如说，他可能在他在做土质炸药的时候，稍微有点纰漏，丢爆了
1: 之类的。对，嗯，呃，就我还是回到原点，就是你今天做一个威胁分威胁的评估，情报收集。如果今天凶嫌他是一个他会做攻击预告的人，嗯，对，或者是说他跟一些激进的团体、跟一些不满的组织有密切的关系，然后会在这些重要人物他们举行活动的。范围内出现的话，他被预防的几率就很高。嗯，对。那相对的，例如说，他今天在做一些土制武器出状况，那他被发现的几率也很高。嗯，或者说，他今天使用的是自制枪械，那在追查枪械或追查这些贩售过程当中被查到，那还有可能。也就是说，今天他这个刺杀案之所以能够成功，他是从很多应该发生但是没有发生的。这个状况下、嗯，他被漏过去，因为就像你刚刚讲暗杀跟维安的权衡一样、嗯，安全维护他只能从最可能、最主要的风险开始，一个一个逐项的去设定反制的措施。是对，可是当你这就,就像一层一层的滤网一样，当山上彻野这样子一个人，无论你从他的个性、从他的准备的武器、从他的计划，嗯、还有他判断现场维安，还有他接近角度来看，他都是从。一层一层滤网当中，那个非常少的几率当中，过滤掉了，它被过滤掉了，所以它到最后成功。嗯，对。那这个当然，我们从客观立场来说，校园保护任务是失败了。嗯，对。可是这样子低的几率是存在的，我们必须必须面对一个事实，是就是就像你刚刚讲，我要害死一个人，有很多很多的方法。嗯，对。尤其在日本，一个相对治安比较好、枪械难以取得的国家。维安人员他必须要在政治人物的政治生命跟实体生命之间去做一个权衡，因为当你把政治人物放在一个 plastic glass 放在放在防弹玻璃后面变成一个白老鼠的时候，对他来说，他的政治生命生涯无疑是结束了，因为这代表他害怕死亡，他对暴力或威胁驱从，是，然后他跟老百姓是隔离的，嗯，所以对很多政治人物甚至明明星，他们会去。违反会去不愿意按照维安人员的需求，不愿意按照他们要求去做事情，那是因为他必须跟群众维持接触，去维持他的演艺生命或是他的政治生命，嗯、甚至有时候这是作秀诶、欸，别人
0: 说哎、欸，他遭受到生命威胁，他就说诶、欸，你看我就是没穿防弹衣。其实，在过去台湾也有这样子的案例啊，对，就在选大选的时候，就是有遭受到一些生命威胁，诶、欸，我防弹衣没穿，就真的是像两颗子弹那时候出现之后，诶、欸，才开始穿防弹衣。就变成说会有这样子的一些状况，就是你非得可能真的要到一些事情不利的事情可能有发生的，你才可能发现说，哎、欸，他们那些政治人物才终于会愿意把这种防弹的装备你,你,你穿上你必
1: 须有威胁评估的情资，甚至有很明确的威胁的时候，你才能够把这个摇老板对，把这个天平往安全的方向去挪动，对，不然他们很多时候他们会往。他们的政治生涯往他们往民众那个方向去倾斜，嗯，因为毕竟你政治人物，你不能够自绝于群众，这是很难的事情。嗯，对。这
0: 边我们就可以就在讲到韦安这一块因为刚好就这个例子，其实可以把这个给引出来。因为别人说为什么会有韦安这件事情的发生，当然就是在于说你要员的保护嘛。啊，为什么会有要员？就是因为他够重要。那够重要的人，通常呢，只要你头伸的够出去。你就一定会有敌人。我们常常讲鹤立鸡群嘛，那个鹤就是被公干的对象哦、喔。所以變，别人说其实要员防护这件事情，对于一些维安人员来说，其实他们的工作是一个每天处在一个艰难状况，甚至两面为难的一个处境。别人说，像刚刚武林哥讲、喔、就是政治人物其实通常啊，或是像明星啦，我们先不要单纯就只讲政治人物这样子太，太狭太狭窄哦、喔。因为其实很多的安全防护也是在明星身上也会有。他们常常就是因为必须要跟民众接触，然后要营造出一种亲民的形象，变说他就必须要把自己往危险的方向去摆上去。可是，是不是变成说像维安人员，他们常常就会提供很多专业的一些建议，说：“哎、欸，你可能必须要跟民众有些，可能你就不要握手了啊。你或者说你可能身上要穿防刺衣哦，或防弹衣。当然，可能防刺衣就是比较比较低阶啦，就是不用不用到那么高敏感哦。那。”比较有可能一些很高危险源的时候，可能就防弹衣就穿上去。但是防弹衣穿上去有个很大的缺点是，呃，看的就比较明显。尤其像那个之前总统大选的时候，一穿防弹衣，像那时候我记得啦，比较我年纪还比较小的时候，就宋楚瑜那时候两颗子弹嘛，那时候一出来的时候，宋楚瑜就穿了。然后那个衣服之骨、喔，哦，那个真的你远远从镜头上看，就很明显就知道这个人穿了防弹衣。可是相对于民众。这其实都会有很多的政治效应出 来， 会不会变 说， 其实维安人员在做这些所谓的安全建议的时 候， 常常就必须要考虑到政治层 面， 或者说今天艺人的一些形象层面的问 题， 他们是不是常在这方面常常都会很两面为 难， 甚至说在于民 众， 你今天像呃选举的时候。民众想要跟候选人握手，那有些维安人员可能看到这些民众，哎、欸，觉得这个民众有这种风险，他可能就会稍微轻轻的推了一下下，就是不让他靠太近。然后有些民众就很敏感，你知道吗？就哎、欸，你为什么推我啊？你维安怎样啊？警察打人啊，什么之类就出现了。会不会變成说这些维安人员其实他们常,常处在一个两<笑>面为难、两边不是人的一个状况下
1: ？没有，其实严格来说，维安人员其实是。三面甚至更多面都不是人，因为他们除了 VIP 以外，我刚刚讲 VIP 以外，还有民众，还有媒体，所以他其实夹在很多方面去这样的困难。那但是回到说呃回到原点来讲，文案人员他是一个专业性的人，
2: 嗯
1: ，所以对他来说非常重要一件事情还是讲，就是你整个从风险评估到先遣到这个 p s d 的流程，也就是说，今天假设政治人物或明星，他有特定要求。那我们就回到原来看，就是你今天威胁成绩有没有提高，或者说这个现场的状况是怎么样？如果说今天没有明确的威胁来源，然后现场状况是没有那么危险的话，委员人员就可能会退一步，就是说好，我接你接触民众，嗯，但是接触民众你是在委员人员的包围之下接触民众，就是说他可能今天成一个钻石或等等队形，把 VIP 包在中间，然后每一个。能够跟明星或是跟要员碰到手握手的那一个人，那一瞬间经过他的那个人，至少有两到三个安全人员在盯你，就是说那个人的手上万一拿出刀或是拿出任何不不恰当的东西的时候，马上会有人压制他，然后另外其他人就拉着要员就离开。嗯嗯，对。那这就是一个妥协。那如果说今天假设今天是危险评估情况高，甚至是这个地方。安全条件是很严苛的时候，也许他们会觉得说：“哎、欸，我换个地方举行，甚至我不举行，取消这一场。啊對”会，对。嗯、所以其实维安人员怎么讲？维安人员是有很多个方案的。也就是说，今天他我们从最严格，我取消整个活动，嗯，到换地方，到我今天做一些适度的妥协调整，他其实都是一个一个方案。那这个方案就端视说：“哎、欸，到底有没有明确的威胁？”端视说：“到底现场安全环境如何？”然后。思考以后，端出一个相应的方案来，嗯，然后来保护他的 VIP。对，那当然他跟 VIP 或跟其他人中间，当然会有不断的一些来往的沟通，甚至你被迫要去做一些妥协。但是那个结果仍然就是一个安全维护方案，就是他可能某些部分做了折中、嗯，做了调整。等等，这样
0: 子、嗯，所以变成说，整个在维安的环节里面，我们首重的其实反而是在很多人讲到说啊，你这些维安人员要多壮啊，要多强，其实反而在从刚刚武林哥所谈到的威胁评估，反而是最首
1: 重的一件事情诶、欸。对,、啊、對因为对，因为嗯、呃，在国外有些案例，他们其实是会把像总统要员行程，他的附近的一些他们所谓的高风险的人会弄出来
2: ，嗯。
1: 弄出来了以后，甚至他们可以极端到一个程度，就是他们在行程前到结束中间，他们可以派一些人去监视这些人，甚至去所谓的 s i t o n him， 等、嗯、于有点像软禁一样，用这种方式去把一个威胁来源可能威胁来源给杜绝掉嗯。
2: 嗯
1: ，所以你今天我们在看到冰山上那些在维护着要员的那些保镖、嗯，其实他是整个维安工作里面。被曝光的那个区域而已，因为他随着要员，所以最多的民众会发现说：“哎，这这些人他们是这样去做的。”但是，他背后还有很多情报收集、嗯，或者说先前的人，那个是美光灯不会拍到的。没错，但是他们如果没有努力，或者说他们的工作有了疏漏，那就会让整个维安的任务陷入个很不利的状况。你完全得靠现场这些人的反应。嗯，对，那那就非常的不恰当那像这一次安倍的情况，我觉得就会。就比较像这样的状况，因为它的行
0: 程是临时去更改，会变说其实他们这种维安的系统其实很担心这种就是临时性的状况，变说他们可能在前期做所谓的威胁评估的时候时间是不足的，可能对于现场的环境勘查也不熟，会不会有这样的情况？他们很会不会担心这样的？不是，其
1: 实嗯、呃，像安倍这次的例子哈，你会发现它、嗯、里面有大概三分之一的人是特勤，三分之一的人是所谓的陷阱，是对。所以，其实如果说今天这个活动是在一个车站跟马路交汇的一个交通枢纽上，嗯、然后是一个政治造势的活动，你必须跟民众很近距离，你继续，嗯、对你不能，你不能把它全部包围起来，然后再加上没有明确威胁的状况之下，嗯，他的安全其实在一个程度上来说，他就非常仰赖他当下的。安全人员的反应跟计划，甚至说，也许只是陷阱。跟特勤人员他的防守的位置有调换、有调整的话，某一个反应快的人上去了，问题会解决。嗯、对，但是这是很不幸的事情，就是就像我前面提到的，他有很多正常维安状况下能够防堵过滤的手段，但是山上侧写都不属于那些人。嗯，他使用他的人格侧写不属于那些。妄想的刺杀者，他使用的武器也不是制式武器、嗯，甚至他去做一些风险评估后，就避开了像冈山县那样子高安检对刺杀者来说高风险场合、嗯。也就是说，他今天在维安一层层的网过滤之下，他就是那个漏网之鱼，所以他得手。嗯，对，这当然是一个很不幸的事情，但是他得手，因为其实，在人世间，你们几乎没有什么事情能够做到百分之百。尤其我们刚刚讲政治人物，他必须在。个人生命跟政治生命中间做权衡，嗯，在没有明确威胁状况之下，你告诉他说：“哎、欸，防弹衣，然后防弹玻璃隔开，嗯，那对他来说，这个政治活动变得毫无意义。”没错，对对对，而且以山上彻也来说，他长得也真的
0: 没有什么威胁性啊。我觉得其实有时候，因为我们在现场为安的话，可能就是看人，对，从你的脸。哦，然后从你身上的穿着哦，甚至你可能背什么包包，去一步一步的去判断，用很多身上的元素去判断说你这个人是不是有风险。可是以三枪车里的那种穿着和他的动态来比的话，我觉得可能现场的维安可能就认为他只是个路人了、啊，他并没有很大的一个风险性，他就这样一路一路的穿穿穿穿穿,穿，就一路穿到最后一刻，拿起他的武器。而且他拿起武器的那一刻，因为我后来看到另一个角度的影片。他拿起来的时候，韦安只是把手，他前面其实已经有一个 SP 了，他就只是手举起来，嗯、但他并没有特别的去做更强制力的动作，就是说他可能认为他只是哦想要拍照的人，其实就像那时候新闻一开始出来讲说哦，他可能就是伪装成相机，虽然说其他那一把土制枪跟相机还是有相当的差距，不过因为黑黑的嘛，又一块又长长的一桶，那可能韦安在第一眼的时候判断就没有没有那么立即的把它判断出来是一个风险哦、喔，所以这时候。就讲到讲到，就是其以风险评估来讲，真的是在维安这一块前面我们眼睛看不到，可它却是一个很重要很重要的一块。但是在接下来我们到一个现场的防护这一块，因为其实在过去呃，像我接触到相关的事情，我们常会谈到一个事情，就是你的药员防护的时候，你的药员不可以是现场的制高点，所以常有讲说，哎，其实，在周遭的点。我们都必须要有布人。那像以过去我们大家看看到，就是总统身旁了。我们就以总统这个案例来讲的话，我们都会发现一个很有趣的点：总统旁边最贴身的那一个特勤都会比他高。这是一个我觉得蛮大家可以注意的一个点啊。因为当然，如果比他低的话，我探出一个头来，那当然那就是一个目标。所以，变说，其实像安倍当时的那个情况，他站在一个。肥皂箱上面去演讲的时候，是不是对于整个维安
1: 的系统来说，其他算是一个比较高风险的存在？你觉得？没有，其实如果真的要讲的话，那个选出来的，如果我们把日本的持枪状况跟自然自然条件先放到一边不看的话，嗯，你选择一个三条路交汇，再加上附近有附近有地铁的这个位置。嗯其实就是怎么讲？其实就是已经他东西激动超其实对，<笑>其实就已经增进了人人员过滤跟进出的困难。嗯，对，因为很简单一件事情嘛。嗯、呃，国外有很多所谓的 drive by shooting， 就是说他今天行车经过是直接持枪扫射的案例。嗯，对。只是当然，你回到日本，你会发现说，哎，日本的治安是好的。是，日本要获取枪械的程序是繁琐的，困嗯、是困难的。对。所以你会把这个风险降低，但是其实严格来说，如果我们把这些先品过不开的话，你选择三条路交汇的位置，然后选择这样一个地方，其实他的目的，一开始选择的其实就是希望有够多的民众和支持者来，然后来帮他、嗯、帮他的议员、自民党的议员投上一票，而不是回到核心去，哎，去保护这个要员的安全。这个这个地点的选择，其实就已经是一个。security compromise 一个安全上已经其实去做一个妥协、嗯，才选择这样的地点。我会关注到这个点，是因为它站肥皂箱。因为过去
0: 很多像日本的一些选举，他们会站所谓的宣传车。那宣传车上面有个好处啦，是你的 SPK 在同样的一个平台上面。因为其实像过去我们很多的，我最近发现到一个事情，是因为。蔡总统在上周的那个，他跟蔡启昌的那个签书会，应、就、该、是、说新书发表会啊时候，总统上台讲话的时候，他两个公事包的维安是在台下，其实都這,这是违反了维安纪律的事情，因为其实他必须要在同一个台面上面。变说，因为如果今天发生到有维安情况的时候，他们的人必须能够在一秒钟之内能够赶到他旁边。如果说人在台下的话，你上台的时间一定是会很长的。因为变性，我们往下跑很快嘛，但往上爬是比较慢。所以我那时候为什么会 care 这件事情，是因为安倍他站在一个很小的肥皂箱上面，相对的，你今天维安要把它拉下来，就会有一点困难。因为你拉下来的过程中，他就有下半身的防护，他并没有上半身。可是对于整个要员的防护来讲，我们是不是很着重在上半这一块？尤其像我们可以看到很多的撤离活动的时候，我们可以谈一下。就如果今天发生到一个危害状况的时候了，像我们看，不管是在国外的一些例子也好，或者在一些台湾像特勤的一些教育基础教育也好，我们过去可能在一些总统大选前，我们会邀请就国安局会邀请媒体特勤中心啊，会邀请媒体去参观他们那些就是编程的一些活动啊。我们可以看到，在这种维安事故发生的时候，那些要员的防护，基本上我们可以谈一下基本的撤离的程序大概怎么做。
1: 那很简单一件事情，就是假设今天在一个正常公开活动活动当中，嗯，有一个威胁存在，明确威胁出现的时候，一部分的文案人力他就会往前去试图去压制解除这威胁，嗯，那剩下的文案人员他可能很简单，就他就是把 VIP 整个压低，然后周围的人。围上去保护他，然后赶快上车离开。是，那当然，他上的这个车跟他事前的撤退路线等等，全部都是事先经过敞刊跟规划好的
2: 嗯。
1: 嗯，对，然后就这样离开，这也是在威胁评估范围里面做的。这个是前期计划就要有的东西。嗯、对、嗯，甚至这个这个撤离的路线还不会只有一条。嗯，对，因为如果在主要道路上你又出现了交通状况，甚至人家刻意的攻击的时候，你备用的变换道路在哪里？嗯，对，所以这个这个东西其实就是我刚刚讲，就是其实是一个一个方案，接下来是 A 方案被 compromise 的他就换到 B，B 被 compromise 的就到 C， 这样子一个个这样下去、嗯。对，当然那个到后面那个状况是很坏的，就是。那我们就可以谈到，就像与那个全
0: 世界最容易被刺杀的总统，叫美国总统哦，那他们的维安防护哦，就以五林哥您了解，他们大概是怎么样去做到这么的？滴水不漏，当然相对啦，因为其实美国总统是有被刺杀过，像林肯啊，像甘乃迪都是被刺杀。其实包含像那个雷雷根，对，他是失败，对，對他是失败的，嗯、他是被那个他的眼镜盒救了嘛。那当然就是以密情局啊，因为他们有经历过这么多的案例，所以变成说他们现在有比较严谨的、更严谨的措施。可是相对于美国总统的维安防护，好像似乎就没有那么亲民，对不对？以你的了
1: 解。呃 嗯， 甘乃迪为例 嘛， 敞篷的车上中 枪， 没错。对， 所以你后 来， 所以后来很多事情就是因为这样子的威胁之 后， 总统他的坐车变成所谓的一个怪 兽， 他中就中一万五千 磅， 然后他除了防弹防什么以 外， 他还可以里面用负压的方式把一些有毒或什么东西排出去。嗯， 对， 然后他可以在车胎被击中的状况下照常行走。嗯， 对。然后再来就是他他们有一个很特殊的编制，当然这是因为他们的预算很恐怖。如果你看呃 Secret Service 的话，他一年的保护任务大概预算是十亿美金左右，
2: 嗯
1: ，然后以保护川普一家为例，他就花了大概一点二亿美一点亿美金，然后其他的单位，假设你今天要去要做,做外卫，假设你当地的警局或等等的。他们一天还要再额外增加六到十万美金的所谓的 overtime 那种加班费，嗯，所以这在这样子一个恐怖的预算包裹之下，美国总统他除了能够做先期的这种情报分析、威胁评估、借界关体系，然后他的整个 PSD 的先遣任务做得非常完善，他的车队车子本身保护以外，他有一个很特殊的单位，他叫所谓的 counter assaulting。你说今天假设我们一般是说，哎、欸，要员受到威胁了，一部分的 P S D 人力去拖延住或者是消灭目标，另外一部分大家撤离。但是 Counter Assault Team 他们的编制是反而更更具反击、更具攻击性。也就是不管是白宫还是总总统的所谓的 Motorcade 车队被攻击的时候、嗯、，Counter Assault Team 是会出去用全面压制性的火力。比如说 P.S.D. 你跟在总统旁边，可能只有手枪或什么，但是 Counter s s a u l t Team 有人下去了，他们全部全部都是战斗装备。嗯嗯，对，全部都是战斗装备。所以一旦 P.S.D. 受到威胁的时候 ，Counter s s a u l t Team 就会全面接手对威胁的接战，去压制威胁。但是一样 ，P.S.D. 拉着美国总统撤离。对，而且当然，我们更不要提这美国总统他的随车上他的急救系统。比如说，他今天随车，他有携带协议，然后有携带一些急救设备嗯，嗯，然后他有医护人员跟着走，然后甚至整个沿途当中，我们刚刚讲撤离路线规划以外，能够临时万一有必要的时候为总统进行手术的医院，然后必要的时候我们从路面甚至从空中撤离，他们都有规划，所以就是在一个我刚刚提到一个前面这么庞大的预算之下。他能够帮美国总统做出一个这么滴水不漏的安全防卫网，因为那是非常砸钱的,的一件事情，真的很砸钱。你现在真的很恐怖。对。可是
0: ，相对于卸任来说，是不是他就失去了这样子的一个优势？这
1: 个有一个波折，就是美国总统本来是讲说，啊嗯、呃，他们本来是说任期就是终身保护制
2: 嗯。嗯
1: 。后来被取消过一次，就是说今天最长时间是十年，在总统。连同他屋，呃，不到十六岁的子女保护其是十年、嗯，但是后来到了前总统奥巴马时候，他又签了一个法案，就是又恢复到那个终身保护的制度。嗯嗯、但是当然，就是我们刚回到原点，就是十亿美金预算里面，已经有一点二亿拿去保护现任元首任、嗯，对，所以你不可能去要求，例如说小布希总统或者是什么其他的人，全部都比照这样的待遇，嗯、不可能。对、嗯，这是不可能的事情，因为。因为因为这样子國，国安国安秘情局预算会无限制膨胀，对，嗯。可是变
0: 上台湾了，我们台湾的制度是依那个总统副总统的卸任礼遇条例哦、喔。我们是基本上你当几年总统，就年對,对，就职年多少，然后再往后推几年。像例如说，像马英九当了八年总统，他就有八年的礼遇。可是相对于吴敦义副总统，他九四年的副总统任期，所以他就九四年的礼遇。那变说在这结束之后，他就只能用呃，应该说。个人的名义去申请所谓的随护警局，对、啊、警局的随护，那是不是对于这种维安的防护来说，像台湾啦，因为可能我们的那个治安的层级没有到那么的严峻了，所以，别说是不是这样的情况还应付得来？你觉得呢？还是觉得其实某种
1: 程度上来说，这就是会有一些风险存在？没有，其实，嗯，呃、我必须这样讲，风险永远都存在，嗯，只是以就是我们回到原来，就是以台湾社会的治安状况跟。持枪的比率来说，嗯
2: ，
1: 这个风险，简单讲，就是以现制对现在制度而言，这风险是属于一个可接受的范围。是假设今天要快要选举了，或是某些党他要举行什么三中全会，很多要员聚在一起的时候，我们看到平常的这个单单跟警局申请水户等等，嗯嗯，随着情势势的变化，它就会成为一个不能接受的状态所以在那个时候，可能就会加快警力，例如说今天公安局会帮。你当选人派出安全随护等等、嗯嗯，或者是今天警局各地警局会去做这样额外做一个选举造势活动现场的安全防护等等。嗯，所以这风险其实是一直都在，但它是流变的，是它会随着，例如说选举到了，造势场合到了，或者是特定政策的取消或者是发表，嗯，嗯因为你你很多政治策略会影响到特定利益团体，是没错，对，所以你有可能会引发一些怨恨，或是一些不满，或者是一些。这种事情，所以其实安全状况一直都在流变。那非常重要，其实就还是要回到原点，就是那个情报分析跟威胁评估。对。因为刚刚讲到就是预算这个问题，因为其实你每动一
0: 个特勤的人力，那都是一笔的预算。可是相对于呃，你不管是卸任的也好，或者说在今天你任期中间可能因为那个要员防护的需求增加或减少，我们就可以谈到内卫区这个部分。因为其实整个。呃，刚刚讲到第一个点是在于所谓的风险评估这一段，但另外一个在实体上面啦，你在真正运作的时候，就是在要员身旁的这一群内位区哦，也是一个关键哦、喔。可是这种内位这一块，像以安倍来说，他旁边的那些 SP， 尤其像这一次案子里面，我们所新闻上看到，大概就是有七个嘛，差不多就七个，但好像。一开始新闻讲说，好像就一个是警视厅的，然后剩下都是当地的。可是我就会觉得有点纳闷，是虽然说已卸任了、啊，但是因为他毕竟政治影响力是有足够的，人那么少，我我是有点讶异。但是这种内位区的特勤人力，是不是一直以来有个特色，就是绝对不会换人？基本上从他一开始派给这个人之后，基本
1: 上这一群人就不太会变动了。以他们来说，可是,可是呃、嗯，很多东西你。呃，你回到现场环境若有变动，嗯，其实非常重要一件事情是，呃，不管你内卫或什么，非常重要的是现场指挥官在看，啊啊，对，因为现场指挥官，呃，假设今天是一个开阔环境或是一个封闭空间的时候，这个各层各区就必须要因应现场环境去做调整，嗯嗯，对，所以非常重要，其实是应该是说，现场指挥官他的调动调度、嗯，他觉得说。内卫区要怎么去设？然后按照他现在的人力去满足这内卫区的需求，然后再一层层往外去。嗯、那当然，如果你今天有些是特勤，有些是陷阱的话，彼此间的怎么讲？彼此间的合作或联系，又变成一个非常重要的事情。因为对，因为这种事情的怎么讲？这种事情的反应，通常是在一瞬之间。所以假设你今天对，假设你今天单位之间没有一个默契，没有一个什么的时候。很容易就变成我疏忽到了，你也没有注意到，彼此都认为对方会注意到，嗯，就他反而成为一个安全漏洞。没错，对、嗯，所以这个其实单位间的协调，甚至联合训练，那也是很重
0: 要的事情。嗯，那会不会变说，其实像这种维安的人力啊，如果说今天假设说好，那个武林哥有人要这一有一群 SP 保护你，那这一群人是不是人力的流动？基本上我们在当初设计这样的一个维安系统的时候，我们就。尽可能的让这边的人力不要做一些流动、人才的流失啊，或是或是这种状况，我们尽可能避免，对不对？对
1: ，因为通常假假设是非常重要人员的保护的话，保护他的人会有一段，这些人其实在加入这个团队之前，他就有一段相当的实际资历。就像你进入 Secret Service 之前，嗯、你在秘密局本身就要有一段服务时间，而且你在之前的军队或其其他的地方，嗯，你也有一个良好的记录。对，然后再经过审核，你才能够进来。审核跟训练以后，你才能进来。所以当然这样子的人，因为回到原点，这样的人大概严格来说大概是十分之一的通过率。嗯嗯。所以如果今天有了变动的话，一方面他的默契会受影响，另外一方面其实严格来说新的成员是一个新的不确定因素。是，没错。对，不管大家之前他是经过怎么样考核跟训练，其实新的成员会是一个新的不确定因素。嗯，所以变动越少，当然对一个维安团队来说是比较好的
0: 一个状况。对，所以有时候看到那个、啊、那个像马英九时代的那个维安人员，从他开始跑选,选举。然后到现在，有时候会看到同一个人跑到现在都还没变，我觉得也是在整个维安系统上面蛮重要的一 n 啦，就是人力尽可能的不要做流动，因为越熟的人相对的很多的细节他就了解，甚至是过去他可能哪一些的民众接触到哪一些人有风险，其实在他们脑海里面其实都会比较清楚，因为一个新人来，他可能必须要
1: 重新适应一个新的状况嘛，对不对？他一定要重新适应，而且比较怎么讲？就像我刚刚讲 了， 很多时候你必须去权衡的时 候， 嗯， 如果今天负责要员保护的指挥官他跟要员之间的关系是良好 的， 嗯， 他就可以去说服要员把措施往安全的地方、安全的一端移动。对， 因为如果他没有他没有这样子一个好的主从关系的 话， 对要员来 说， 可能他觉得 哎， 接近老百 姓， 维持我的政治生命形 象， 比实际安全来的重要。嗯<音>，对，那那对安全工作来说，就会有一个困扰跟压力存在。没错，没错。那像讲到，
0: 就刚刚因为我们有提到，当初因为甘乃迪是坐敞篷车被刺杀，所以后来才出现那个怪兽嘛。对于那些装备来讲，因为其实像我们总统或副总统他们有出去一些户外的活动的时候，例如国庆哦，其实国庆算是个最明显的一个案例。包含像正副总统的就职，我们都会看到那维安他们都会有展示一些哦，我们有。一些什么枪声侦测器啊，那些什么设备？那可是以枪声侦测器来讲，他听到的都是制式手枪或、哦、制式步枪或是狙击枪的声音哦。听到这些枪声的时候，他镜头就往那边摆，然后帮那些维安人员做定位、做定位，对、啊、对。然后这时候你就可以知道凶手在哪里。可是这一次安倍的状况就很特别，因为他太多的非典型出现，变成说他突破了过去典型的维安设计的。那个层层的防护啊，变说其像这种土质手枪，尤其像现在三 D 猎鹰那么发达，会不会是一个未来一个新的危险、新的风险
1: ？这个一定会成为一个未来风险，而且、嗯、而且其实怎么讲，假设你三 D 猎鹰的一些材料的话，其实它过了一些金属探测的时候，它其实有时候是不会有反应，听不到。对对对,對，随着这种新的威胁形态的时候，你被迫的状况可能就是还是要回到原来，就是你今天。被保护的一方，嗯、对对，被保护的一方，你可能要妥协。比如说，不管你是防弹衣、嗯、还是防弹单面的防弹玻璃，嗯、你得要去妥协去做这个事情。然后，再接下来就是你先被被迫要把这个内围去往外头扩大，嗯，去增进对方攻击的时候他的失误的几率也、嗯，也也给你自己有更多时间可以反应。嗯，对，所以这些东西其实就是永远，它会随着。威胁的变化去做一个调整，对、嗯，但是新一代的武器制造技术或者新型的东西，其实本来就本来就一直都是危害的挑战。别的不讲，今天他如果开一个车朝车队冲撞过去也是，嗯，长安被演讲现场冲撞过去也是，是啊，是啊，是啊，对啊。所以呢，而而那样子的状况、嗯，老实讲一句话，你今天就算把内位区往外头扩张到没有用，到八到十公尺，<笑>对，甚至他如果在车上载了汽油呢，嗯，对，所以其实，嗯，回到原点就是。我们又得去重新去做风险评估跟现场的，嗯，侦测。也就是说，你今天必须要先去知道说，到底风险会不会高到一个程度？因为如果高一个程度，我们回来原点就是，你被迫你可能会取消一个事情。
2: 嗯
1: ，所以其实，嗯，我们只能说就是回来就是一层一层去过滤，然后它只能从最常见、最可能发生的状况去做防范。嗯，对，那其实今天这个不幸事情就是，他有太多非典型特性，从这个人到他的武器到什么，所以他漏掉了。是，那可是如果今
0: 天以这个案子做一个启发了，就变成说像接下来台湾可能接下来就选举，那再来两年后总统选举，那其实有很多的状况，因为。真的是科技一直在进步嘛？那犯案手法也日新月异。虽然我们常常讲说赚钱的手法总在刑法里面写哦，可是其实这个东西很多细节的部分真的是充满了各种不断的想象力哦。所以变说围安这一块也是要充满想象力，不然的话真的会跟不上那些意图不轨的人哦。那对于像台湾接下来可能很多的选举，那不然说像一些明星来台湾，那是势必像演唱会。演唱会渐渐的也开始从室内走向室外的环境，那变说这种环境下他们的防护是不是应该要更尊重专业？我这你一讲，因为常常我们可以看到，就是政治人物或者是像影歌星，常会不顾自己安危啊，我们牺牲不顾自己安危，就是凸显自己的勇敢。可是变说，其实有时候
1: 胆小一点，好像也不是一件坏事，对不对？对，但是必须怎么讲？就是我回来，就是假设今天风险状况提高了，嗯。你就比较有可能去说服雇主把这个天平往安全端去移动嗯。
2: 嗯
1: ，对，因为其实回来回回到初衷，就是你要保护 VIP， 没错。可是 VIP 之所以成为 VIP， 就是因为他的政治或他演艺生命，必须要去借由民众来继续。嗯嗯，对。所以今天其实怎么讲，一个全然的保护，或是一个完整滴水不漏的防护，甚至是取消这样所有的公开行程。对他的政治生命来说，或演艺生命来说，是一个结束。对、嗯，所以永远都是在一个拉扯当中去做出一个妥协后的方案。嗯，那很重要的事情就是，我还是必须要强调，就是有了好的情报，有好的先前，才能够在这样子的一个拉扯跟妥协当中，让每一次的维安比较占优势，是让暗杀者或是试图制造破坏者居于一个失败的地位。嗯，对，所以这其实每一次都是在夸张来讲，每次都是其实有一些像在斗智斗力。一方面你要跟可能的风险去做应付，一方面你也得去应付 VIP， 你得告诉他说这些事情，也许你觉得不愉快，或是离你喜欢的群众、老百姓很远，可是是基于什么因素？是对，所以其实维安。你必须在一个很多的拉扯当中去维持专业性，这是很不容易的事情。嗯，然后我会另外想到一个问题，就是像那个以国防来讲，我们常
0: 常讲说贺阻力、贺阻力有、哦。对，这种维安有没有所谓的贺阻力的存在？因为我们常看到这个山上车，它就是因为前面一场的那个封闭环境，它要安检，对，他就不敢做了。对。可是像这种户外场合，就是因为觉得哎，好像有机会。所以他就做了，然后他也真的就做到了。会变说，其实像这种高风险的环境，有没有一些贺阻力的方式，可以让他们觉得说，哎、欸，这种想暗杀他的人，想对他不利的人，因
1: 此而决定放手不做？当然，例如说，就像你、嗯、你讲说，像我们公安局每次水浒编程的时候，他有一个那种示范的活动，或是一个，是或是个媒体参访，或者说今天你在很多像美国元首重重要场合，你会发现那些。他到之前就已经在准备部署那些 c o n t r o l s o u l t e a m 嗯，或者是在各个制高点的那些 c o n t r o l sniper team， 嗯，那些东西其实都在告诉别人，就是说你不要来触这个法网。那个都是其实是对一些心怀不轨的人事先给予的一些贺祝、嗯，因为让你知道说，其实你所能想到的危害 VIP 的方式，其实我们都有应对之策，嗯、而且我们应对完了后，你会处于一个。非常不愉快的状况，所以对，所以,所以这些其实都是贺族
0: <笑>、嗯，嗯对，因为我们一般看到所谓的那个，你刚刚提到 sniper 就想到，因为过往一般的 sniper 都是藏起来，对，可是对于这种维安的狙击手来说，他们都会把自己暴露在一个非常显著的位置，对对，其实那个就是摆明说啊，我在看着你了。
1: 除了對,对对对，除了他要去找出那些可能开枪的位置以外，他<笑>他。他嗯他也有一种那种公开的，就是告诉你说我有做到安全防护这样子，对
0: ，嗯嗯，我觉得这其实是一个很重要的一环啊。变说其实像那些被保护的人，真的也不要去拒绝说哦那些维安人员的建议，其实他们都是为他的生命在着想。啊。我们非常谢谢今天武林哥来跟我们分享一下，就是。我们这个维安的体系是怎么构成？那他们的一些，我觉得他们工作上面啊，常,常被为难的一些状况，到底在哪里？当然，也希望这些维安的人员，虽然说这次的安倍的事件哦，其实对于不管是在各个领域上面，可能士气上会多少受到一些影响。我当然也是希望说，哎、欸，让大家知道其实这些维安人员的辛苦啦，并不能说太过于苛责他们，因为。很多的意外，真的我们讲人人有一百万种死法，但是你维安就是那一个准则，所以变说我们在这个准则中还是把它做好。当然就是希望能够尽可能的提高我们的核阻力，让那些想要意图不轨的人哦，知道说哎、欸、这种事情还是不要做比较好。对，好，那再来我们联合报的部队国、哦、是每周三更新哦。那近期我们联合报的数位版呢，当然也有相关的一些，包含像安倍的也好，那三日之后像接下来是汉光演习，我们有汉光演习相关的一些报道，也欢迎各位可以继续观看。那另外武林哥他会有一篇关于。安倍这一次的一些慰安方面的专门的一篇文章，那当然到时候看书也欢迎大家可以去阅读。好，那不得过謝謝下礼拜三见喽，拜拜，谢谢。